0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua Dimanapun kalian berada Semoga kalian baik-baik saja Meskipun kita masih dalam keadaan Unyum normal ya teman-teman Tapi kalian perlu untuk tetap waspada Berantisipasi gitu kan Menjaga jarak gitu Biar kita terhindar dari awal COVID-19 meskipun sekarang lagi normal nah lagi-lagi ada yang viral yaitu tentang Turki ya teman-teman tentunya sudah mendengarkan tentang Hagia Sophia yang kemudian um, menjadi magnet bagi umat Kristen dan Islam sedunia jadi pada kesempatan ini teman-teman saya akan membahas sedikit ya sejarah tentang Hagia Sophia atau sekarang kita sebut dengan Ayah Sophia. Ah, Hagia Sophia atau Ayasofya ini sebelum diubah menjadi masjid Ayah Sophia adalah sebuah gereja yang bernama Hagia Sophia yang dibangun masa Kaisar Justinus, yang pada saat itu adalah penguasa Bizantium, yang tepatnya pada tahun 558 Masehi. Ya, arsitek yang kemudian membangun Hagia Sophia ini, itu bernama Anhemios dan Isidorus. Nah, berkat kedua arsitek inilah, bangunan Hagia Sophia muncul sebagai simbol puncak ketinggian arsitektur Bizantium. kedua arsitektur ini membangun gereja Hagia Sophia dengan konsep yang sangat baru kalau sekarang ini kita mungkin bahas itu. konsep yang masih jadi trending konsep yang kemudian kalau sekarang kalau konsep-konsep arsitek rumah itu ya rumah minimalis gitu ya yang kemudian menjadi trending nah hal ini dilakukan setelah orang-orang Bizantium yang mengenal bentuk kubah dalam arsitektur Islam terutama dari kawasan Suriah dan Persia Keuntungan dari mereka mengikuti arsitektur kubah Islam ini yaitu praktis ya bentuk kubahnya yang dikembangkan dalam arsitektur Islam ini. Terbuat dari batu bata yang lebih ringan daripada langit-langit kubah orang-orang Nasrani di Romawi yang terbuat dari beton tebal dan sangat berat ya, serta juga biayanya mahal. Nah, oleh keduanya, asli, konsep kubah dalam arsitektur Islam ini dikombinasikan dengan bentuk bangunan gereja yang memanjang. Jadi, Hagia Sophia ini dari dulu ya sudah Uh, memiliki ciri khas dua agama ya yaitu Islam dan uh, Nasrani gitu, masjid dan gereja. Dari situ kemudian muncullah bentuk kubah yang berbeda secara struktur antara kubah Romawi dan kubah Bizantium. Nah pada arsitektur Romawi kubah dibangun di atas denah yang sudah harus berbentuk lingkaran dan struktur kubahnya ada di dalam tembok. yang menjulang tinggi sehingga kubah itu sendiri hampir tidak kelihatan. Nah, teman-teman bisa lihat di uh, di Romawi sendiri ya. Sedangkan kubah dalam arsitektur Bizantium dibangun di atas apendentif, struktur berbentuk segitiga melengkung yang menahan kubah dari keempat sisi denah persegi yang memungkinkan bangunan kubah tersebut terlihat secara jelas. Nah, bangunan gereja ini ya, teman-teman, sempat hancur beberapa kali karena gempa. Nah, kemudian dibangun lagi, tepatnya itu pada tahun 558 Masehi di masa Kaisar Justinus ini. Kuba sebelah timur runtuh terkena gempa. Pada tanggal 26 Oktober 986 Masehi, pada masa pemerintahan Kaisar Basil II uh, kembali terkena gempa. Akhirnya, renovasi besar-besaran dilakukan agar tak terkena gempa di awal abad ke-14. Nah, kemudian Hagia Sophia ini dikembangkan oleh Turki Utsmani. Tepatnya pada tanggal 27 Mei 1453, Konstantinopel takluk oleh tentara kaum muslimin di bawah pimpinan Muhammad II bin Murad II atau yang kita kenal dengan nama Al-Fatih. Al-Fatih sendiri teman-teman artinya penakluk. Saat Beliau berhasil menaklukkan kota besar Nasrani itu. Al-Fatih turun dari kudanya dan melakukan suju syukur. Kenapa beliau melakukan demikian ya teman-teman? Jadi jauh sebelum Konstantinopel ini ditaklukkan, baginda Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah telah menyampaikan itu, menyampaikan pesan bahwa Konstantinopel pasti akan ditaklukkan. Dan pemimpin yang menaklukkan Konstantinopel adalah sebaik-baiknya pemimpin. dan pasukan yang menaklukkan Konstantinopel adalah sebaik-baiknya pasukan dan Al-Fatih dari kecilnya telah dididik oleh orang tua sebagai penakluk Konstantinopel sehingga ketika itu terwujud maka sujud syukur atas apa yang dilempahkan kepada beliau tuh bersyukuri gitu ya teman-teman Kemudian uh, Muhammad Al-Fatih ketika telah menaklukkan Konstantinopel beliau pergi menuju gereja Hagia Sophia Saat itu juga bangunan gereja Hagia Sophia diubah fungsinya menjadi masjid yang diberi nama Ayah Sophia. Jadi teman-teman, sebelum dirubah menjadi masjid ya teman-teman, biasanya kalau daerah yang sudah ditaklukan itu kan sudah menjadi kekuasaan uh, kaum tersebut. Tapi itu tidak dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih teman-teman. Muhammad Al-Fatih kagum dengan arsitektur Hagia Sophia. Beliau membelinya dengan uang pribadi teman-teman. Dan pada saat itu Muhammad al fatih uh, seorang sultan ya, yang kemudian kecilavani, daulah Islamnya itu masih di Abasyah. Nah, sehingga beliau itu membeli Ayah ini pakai uang pribadi, kemudian uh, oleh, karena kekuasaan beliau, beliau membangun gereja untuk tempat peribadatan orang-orang nasrani, teman-teman, jadi gitu. Jadi dalam Islam ya teman-teman, Islam itu ketika orang-orang berlindung di tempat-tempat ibadah, maka haram bagi kita untuk membunuh mereka. Tidak boleh membunuh mereka. Seperti gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi pada hari Jumat, atau tiga hari setelah penaklukan, Ayah Sofya langsung digunakan untuk sholat Jumat berjemaah. Sepanjang kekilafahan Turki Utsmani, beberapa renovasi dan perubahan dilakukan terhadap bangunan bekas gereja Hagia Sophia tersebut, agar sesuai dengan corak dan gaya bangunan masjid. Dalam sejarah arsitektur Islam, orang-orang Turki dikenal sebagai bangsa yang banyak memiliki andil Dalam pengembangan arsitektur Islam ke negara-negara lainnya Sementara dalam masalah keagamaan, orang-orang Turki terkenal sangat bijak Sebab mereka tidak memaksakan penduduk daerah taklukannya untuk masuk Islam Meskipun mereka berani berperan untuk membela Islam Jadi teman-teman, dalam Islam itu ya teman-teman Eee... -teman, uh, Untuk memeluk agama Islam itu tidak ada paksaan sebenarnya Tidak ada paksaan Jadi kalau ada yang memaksa kalian masuk Islam Yang salah itu ya orang yang paksa Jadi Islam itu dalam Al-Quran sendiri itu mengatakan Jalan tidak memaksakan siapa saja untuk memeluk agama ini Nah kenapa ada perang gitu? Islam kok identik banget dengan perang? Sebenarnya nggak ada perang ya Sebenarnya itu kalau ada jalan yang lain Yang kemudian tidak menumbahkan darah mungkin jalan itu ditempuh Tapi kalau semua dulu kan apa-apa harus perang, apa-apa perang ya Nah, dan kenapa harus perang? Jadi sebelum perang itu ada strategi. Jadi ada ada tahap-tahapan sampai menuju perang. Jadi ada ada surat yang dikirim kepada pimpinan suatu kaum yang kemudian itu dianggap kaum itu bukan dianggap ya kalau dilihat ya kaum itu tidak pemimpinnya tidak mengurusi si umat dengan baik, Pimpinannya, pemimpinnya pemimpinnya zalim, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala atau tidak mau tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia peringatan gitu kan. Kalau kalian tidak mau masuk, mau ikuti aturan Allah, maka kami akan perangi Nah, ketika mereka tidak ikuti aturan Allah, barulah diperangi Tapi, masalah memeluk keyakinan itu, teman-teman bebas gitu kan Teman-teman bebas melakukan praktik agama teman-teman di dalam uh, kekuasaan Islam Tidak ada paksaan mengenai hal itu, bukan berarti Islam akan berkuasa dan Uh, teman saudara-saudara yang lain dipaksa pakai kerudung dipaksa harus sholat, dipaksa masuk Islam itu itu tidak benar teman-teman, itu tidak benar adanya karena itu betul-betul dilarang ya dalam agama kami nah, karena orang-orang Turki ini beragama Islam ya jadi dalam Islam ya kita harus bersifat arif, bijaksana maka ketika gereja Hagia Sophia dialih fungsikan menjadi masjid pada tahun 1453 bentuk arsitekturnya tidak dibongkar, nah kubah Hagia Sophia menjulang ke atas di masa bisnis tetap dipiarkan Tetapi penampilan bentuk luar bangunannya kemudian dilengkapi dengan empat buah menara Empat menara ini antara lain dibangun pada masa Al-Fatih Yakni sebuah menara di bagian selatan pada masa Sultan Salim II Dibangun lagi sebuah menara di bagian timur laut pada masa Sultan Murad III uh, Dan pada masa Sultan Murad III ini dibangun dua buah menara Jadi kaum muslimin tidak merubah apa-apa ya teman-teman ya Baru-baru ini, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan secara resmi mengalihfungsikan fungsikan museum Hagia Sophia menjadi masjid pada hari Jumat tanggal 10 bulan 7 2020 Pada hari itu juga Erdogan menyatakan bahwa Hagia Sophia terbuka untuk ibadah umat Islam Pernyataan itu disampaikan Erdogan beberapa jam setelah pengadilan tinggi negeri Turki membatalkan keputusan 1934 yang mengubah Hagia Sophia menjadi museum Keputusan untuk mengembalikan fungsi Hagia Sophia menjadi masjid, memicu kekecewaan mendalam kalangan orang Kristen, Ortodoks, bahkan UNICEF. Itulah sedikit dari sejarah Hagia Sophia atau Hagia Sophia sekarang yang mungkin bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.